0: Bienvenidos a Cipote Podcast, un espacio juvenil para construir y deconstruir, para pensar, opinar y demostrar que las nuevas generaciones tenemos una voz que impacta hoy a la sociedad. Aquí van a encontrar política, cultura, género, economía y mucho más. Desde Barranquilla los saludamos Cristina Amorte, Guimarla Gutiérrez, Pablo Pachón y Reinaldo Torres. En esta primera edición, precisamente, vamos a iniciar hablando del motivo que nos unió a nosotros cuatro que hoy les hablamos. Somos jóvenes apasionados por la democracia y la justicia, que nos conectamos a través de redes sociales. Las plataformas digitales se convierten en la oportunidad para tener un alcance para serviduría ciudadana, control político, activismo, convocatoria y debate público. Entonces, bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes chicos y a todos los que nos están escuchando, empezando así. Quiero preguntarles si ustedes creen que las redes sociales han modificado la forma en cómo se desarrolla el sistema político. ¿Qué piensan?
1: Bueno, claramente yo creo que las redes han jugado un papel determinante en estas últimas décadas porque estamos entrando en lo que es la era digital y sin duda ha tenido un efecto grande sobre la política, sobre todo que le da al ciudadano, a los jóvenes, la capacidad eh, realmente de ejercer control, de opinar.
2: Yo creo que las redes sociales y todo este mundo virtual no ha modificado drásticamente el tema político, pero sí le ha dado mayor amplitud y digamos que ha visibilizado ciertas problemáticas de la política que ahora queremos cambiar y va a jugar indudablemente un papel determinante en todo lo que viene con las elecciones eh, que tendremos en Colombia, sobre todo por el tema del COVID-19, que va a modificar las relaciones que tendremos de político a ciudadano.
3: Bueno, yo me sumo un poco a lo que, a lo que dice Marla. Yo, yo soy un poco conservador en, en, en la evaluación que hago en, para las redes sociales sin embargo, yo creo que poco a poco se han ganado, digamos, un espacio importante en el sistema político y en la política electoral de varios países. Yo creo que hay varios ejemplos como, por ejemplo, lo que sucedió en el plebiscito en Colombia y más recientemente lo que sucedió con la elección de, en Estados Unidos en, con Donald Trump. Creo que, que han modificado la manera en que consumimos información y la manera en que podemos comunicarnos y relacionarnos entre sí como ciudadanos.
0: Oigan, pero de pronto... Yo pienso que las redes sociales han sido un factor decisivo en realidad, en la manera en la participación ciudadana, las personas hoy en día, gracias a las conversaciones que se dan en redes sociales, creen y entienden que tienen potestad para opinar sobre ciertos temas de pronto antes cuando la comunicación solo era de un emisor a un receptor y en verdad no había como una conversación y no había una respuesta ni había un debate, simplemente era de alguien con jerarquía al pueblo que le decían una información, yo creo que las redes han sido esa plataforma que nos ha ayudado a que el pueblo responda y que incluso el pueblo directamente pueda opinar, cuestionar, preguntar estar ahí comentándole a, a, a políticos a funcionarios e incluso el mismo pueblo entre nosotros cuando tenemos ideologías distintas se ve muy marcado en redes que pues que pues las tenemos distintas
1: claro o sea yo creo que de alguna forma ha democratizado la, la opinión pero también es un arma de doble filo porque también la desinformación que utilizan algunos sectores políticos juega un papel fundamental finalmente en los resultados de, de algunas elecciones y, y la lucha contra la, la, las falsas noticias es difícil en, en ciertas poblaciones eh, que de pronto no tienen el, el mismo dominio de los medios eh, de comunicación de redes digitales como lo tienen los jóvenes.
2: Bueno, Cristi, yo creo que, que actualmente tenemos ciudadanos muy empoderados en el tema de redes sociales. Creo que es fundamental seguir fomentando este pensamiento crítico, que esto se refleje o no en la realidad política, es un tema un poco distinto, pero yo sí creo que, que ahora todo, con todo ese tema de la virtualidad hemos avanzado mucho en cuestión de derechos y de facilidades, ¿no? Tenemos ahora que gracias a la Corte Constitucional se pueden interponer derechos de petición vía redes sociales y es muy fácil que te lo respondan. Entonces siento que... Bueno, eh, que te lo respondan no es tan fácil, nosotros somos el caso de eso. Bueno, sí, pero posterior a eso queda el tema de la tutela, que siempre es otra vía, eh, importante recalcarlo. Pero sí, siento que, que ha modificado un poco eso, nuestras relaciones con el poder. Siento que los ciudadanos ahora tenemos mayor amplitud para decir las cosas. Antes era en la plaza pública que separaban ¿no? los políticos o los ciudadanos a decir esas cosas. Ahora es en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en los videos de Instagram. Y sobre todo esa interacción que tenemos con otros jóvenes de conocernos, ¿no? de, de saber que hay otros, por ejemplo, en nuestro caso, que piensa en una ciudad distinta, en un país distinto, y eso, digamos, ha facilitado mucho el ejercicio
0: del ciudadano en el 2021. Yo creo que lo que dijo Reinaldo ahorita es súper importante, además cuando hablaba de que también es un arma de doble filo por las fake news. O sea, hemos visto cómo en redes se han difundido cosas que obviamente no son verdad y uno a veces que sabe la verdad trata de desmentirla o por el contrario, uno mismo se ha creído algo porque ¿a quién, a qué persona no le ha pasado que le llegue una información por WhatsApp que es totalmente errónea? Entonces, ahí entra otro tema que quisiera como que meter y es las fake news, pero el poder que tenemos las nuevas generaciones para erradicarlas. O sea, ¿ustedes creen que sea posible que de pronto personas mayores de pronto son más propensas a creerse ciertas informaciones porque no manejan la tecnología, pero ya los jóvenes no tragamos entero y decimos, no, esto es falso. O sea, o nosotros los jóvenes también nos estamos comiendo el cuento.
3: Bueno, yo, yo lo, lo que quisiera decir primero es que está claro que, que las redes sociales no, no son la política y, y no son el reflejo de la política completamente real. Yo creo que todos lo hemos vivido. Y muchas personas erróneamente, de pronto nuevos líderes que, que están surgiendo, creen que, que, que lo que pasa en Twitter es lo que se va a reflejar en las votaciones y eso es completamente falso. Eh, lo vivimos en el país. Yo creo que un, un, el mejor ejemplo es la ola verde de, de Mocus Todo el mundo eh, en esa campaña se veía Facebook. Uno entraba a Facebook y Facebook era verde y fue verde pues, durante toda la campaña y, y cuando llegara el momento de la votación nos dimos cuenta de que eso no se reflejó ni siquiera de manera fuerte en, en la votación. Yo creo que eso pasa mucho y, y eso deja ver la influencia que tienen las redes sociales, sobre todo en el tema de las fake news. Como estos ejemplos que estaba poniendo eh, de Donald Trump y el plebiscito, precisamente jugaron un papel importantísimo porque las redes sociales son el megáfono perfecto, uno, para las fake news y dos, para los discursos de odio, de discriminación y los discursos violentos. Entonces, creo que eso es lo más importante, digamos, saber, saber reconocer el potencial de las redes y usarlas de manera lo más responsable posible. Eso es como el deber y, y la obligación que tenemos, digamos, los que nos interesa el activismo digital.
1: Yo creo que el, el activismo digital y, y, y las redes sociales son un, un mecanismo más, pero, pero no, es, no es el fin como tal, porque la, la política real es la que vivimos en el día a día, en nuestra comunidad, en nuestra cuadra, en nuestro barrio, en nuestra localidad, en nuestra ciudad. Y, y hay mucha gente todavía en un país como Colombia que no tiene acceso a, a, a las redes sociales, sobre todo en, en los estratos más bajos de, del país. Entonces Estoy de acuerdo con, con Pablo cuando dice que pues básicamente lo que sucede en una red social como, como Twitter no va a reflejar, por ejemplo, desde el punto de vista electoral, un, un cambio o una revolución en, en, en el país. Pero yo sí creo que nos da la posibilidad de opinar a, a la misma dimensión incluso que, que personas con, con mucho poder en el país si sabemos utilizar estos medios digitales
3: claro es que yo creo que, que precisamente eso es, lo, eso es lo bonito de las redes que, que yo creo que han modificado poco a poco la relación ciudadano gobierno eso esa es una relación que, que normalmente es muy difícil de, de mantenerse y normalmente no es tan amigable eh, al menos en colombia ha sido muy difícil digamos generar espacios en donde la rendición de cuentas sea tomada como algo positivo. Normalmente los, los gobernantes creen que, que la rendición de cuentas la ven como una obligación y, y ven a los ciudadanos que, que hacen denuncias, que están pendientes de los contratos, y los ciudadanos que están buscando rendición de cuentas los ven como algo cansón, como personas que están entorpeciendo el proceso y no como personas que están contribuyendo al desarrollo de su gobierno. Entonces, por eso las redes sociales nos, nos, nos permiten y nos dan una voz nueva para digamos, mejorar esta relación entre ciudadano y gobierno y hacer las denuncias que, que queramos. Yo sí
2: reco recojo un poco lo que dice Pablo y Reinaldo sobre el mm -hmm. tema de que la, el cambio político no se centra simplemente en redes sociales. Yo creo que desconoce esta afirmación, desconocería mucho a la Colombia rural, ¿no? Yo que vengo, por ejemplo, de una organización de jóvenes donde tenemos concejales en diferentes municipios del país, me doy cuenta que... Hay muchos concejales jóvenes que ni siquiera tienen cuenta de Facebook, que no usan Twitter, que no usan ninguna red social. Y, y decir que las dinámicas o que la política en Colombia va a cambiar por Twitter y por Facebook es totalmente erróneo. Eso es un panorama, una visión muy pequeñita, muy eh, digamos privilegiada, por así decirlo, de los jóvenes que tenemos acceso a esto. Pero lastimosamente en la Colombia rural no se ve mucho la Colombia rural es una Colombia que está un poquito olvidada, que no tiene acceso a este tipo de cosas, creo que deberíamos también mirarnos y fijar, fijar también mecanismos para poder alcanzar esa visibilidad que tiene, no sé, un joven en redes sociales, eh, fijar cómo los jóvenes en los municipios pueden alcanzar esto, cómo los jóvenes pueden dar a conocer sus proyectos, sus planes, hay jóvenes que están haciendo muchas cosas buenas para cambiar el país, pero pues no son visibles, entonces... Es un poco privilegiado pensar que por redes sociales vamos a cambiar el mundo. No es así, hay que salir a la calle, hay que ir a lo rural, hay que hacer activismo real con las personas y con el pueblo, por así decirlo, la antigua, mientras en Colombia todavía existan esas características.
0: Bueno, yo, yo pienso varias cosas de acuerdo a lo que han dicho. La primera es que para mí, con a través de las redes sociales sí se cambia el mundo, sí es un paso, porque yo prefiero un joven que está en redes sociales haciendo control político, hablándole a sus funcionarios, dando sus opiniones, preguntando por algo, haciendo investigación, enterándose de videos, que un joven que simplemente está acostado en su cama dándole like a fotos de sus amigos en Instagram. O sea, para mí es muy importante el cómo en la mente de las nuevas generaciones hay una posibilidad de estar actualizado en primera instancia y en segunda instancia de poder tener una voz que cuente Sino simplemente somos jóvenes que estamos acostados en nuestra cama, yendo a la universidad, esperando que tengamos un título y listo. Yo creo que las redes le han dado a la gente la, la posibilidad de que cuenten y también creo que ha sido un, un proceso en el que, por ejemplo, en las redes sociales se ha demostrado que al fin y al cabo todos somos iguales y todos somos ciudadanos. caso es obviamente que una de las plataformas más importantes como es Twitter tiene la capacidad de censurar y de callar a un presidente de, eh, eh, de Estados Unidos, por ejemplo. Y que si eso me pasa, y si yo eh, infrinjo las reglas de Twitter, también me puede pasar a mí. Y si lo hace alguien muy importante, también le puede pasar. Me parece que en las redes todos tenemos la posibilidad de ser iguales y por eso mucha gente, aquí entró en otro tema, y es el tema de los influencers en general, pero en el tema de la política, en los activistas que se han vuelto muy famosos eh, por lo que hacen a través de redes lo que hacen también a través de plataformas como YouTube en donde montan videos y se vuelven virales a través de Instagram, de Twitter y de Facebook. Entonces aquí vemos cómo un ciudadano del común al final puede ser escuchado porque si mañana se hace viral un video tan importante de un pelado en un corregimiento en donde no tiene cómo estudiar, puede llegar a la alcaldesa de Bogotá, puede llegar a un ministro ese video, o sea, yo creo que sí se puede cambiar el mundo, obviamente no es todo, hay que hay que cambiar la educación, hay que erradicar la violencia, erradicar el hambre, pero a través de redes es que se llega como a eso, ¿no les parece?
3: Bueno, sería ilógico que, que hay cuatro activistas aquí o, o personas que están metidas en este tema de activismo digital, como que menospreciamos el impacto de las redes. Yo sí. creo que ese no es, ese no es el sentido. Eh, porque, bueno, todos trabajamos, al menos nosotros, nuestras causas a través de las redes y eso ha, digamos, que ha tenido algún impacto positivo en la sociedad. Lo que pasa es que yo sí creo que hay que ser un poquito realista y, y, y también, digamos, tener, tener claro cuál es el, el, el alcance máximo y cuál es el objetivo también para utilizar las redes sociales. Yo creo que, como decía Marla, eh, lastimosamente en Colombia el, el activismo digital es un tema centralista y urbano en su, en su gran mayoría. Digamos, las personas que han, digamos, los, los ejemplos de políticos que han utilizado las redes como algo para impulsar su campaña son precisamente, en su gran mayoría, gente de Bogotá y, y gente que tiene otra forma de relacionarse con su propio electorado. Solamente tomemos el caso de Barranquilla. Aquí ningún concejal es fuerte en redes sociales. El presidente del consejo o sea, utiliza sus redes, de, o sea, ni siquiera tiene un alcance que uno podría comparar con un concejal, por ejemplo, en Bogotá la gran mayoría de la, de la vieja data y la política tradicional barranquillera tiene completamente descuidadas las redes sociales e incluso muchos ni siquiera están presentes en redes sociales. Y yo creo que eso dice mucho de la manera en que eh, eh, la política tradicional se ha quedado un poco por fuera de esta nueva era digital de la que hacemos parte, pero también dice mucho de la manera en que nosotros, que nos interesan jóvenes, o sea, que somos jóvenes que nos interesa la política entraremos como a romper y a cambiar estereotipos y, y utilizaremos las redes para cosas positivas para la ciudad y para el país. Creo que sí
2: es cierto que la, la política tradicional local, por ejemplo en Barranquilla, no tiene cabida en redes sociales. ¿Por qué? Porque es una política que obra de espaldas a la ciudad, ¿no? Son unos concejales que poco les interesa mostrar su trabajo político porque es nulo, ¿no? Entonces, ¿qué van a mostrar en redes sociales? Mejor no, no tener eso
0: <risa> y, <risa> y ya, o sea,
2: Total. Y, y yo sí creo que eso hace parte, por ejemplo en el caso del Consejo Barranquilla, hace parte de, de esto que digo de responsabilidad ciudadana, de estar de espaldas al pueblo, y sobre todo del interés que ellos tienen por estos nuevos votantes que somos jóvenes y que estamos atraídos digamos, por todas esas canales digitales, porque la política de ellos es más barrial, más mochilera, más de, de compra de votos, por así decirlo clientelista, claro entonces en redes sociales no está la persona que tú le puedes, bueno probablemente Claro que van a existir casos, pero es más efectivo hacer política en un municipio, en un corregimiento de la ciudad donde no lleguen las redes sociales para que no estén enterados de lo que pasa y para comprar el voto de manera más fácil.
0: Ahí tienen razón con el caso del Consejo, pero yo sí quiero hacer en el área de comunicaciones aquí una anotación y es que el alcalde de Barranquilla tiene una de las mejores redes sociales del país. O sea, si en algo hay que destacarlo, en algo lo destacaría, lo destacaría en comunicaciones. La verdad es que la alcaldía de Barranquilla y la gobernación también, en realidad tienen muy buenas comunicaciones y tienen muy buena organización, tienen producción audiovisual de alta calidad y le invierten mucho dinero a la pauta digital, a su grupo de, de, de personas que trabajan allí. Son personas profesionales que tienen muchísima experiencia y que creo que en ciudades como Barranquilla, por todo esto del, del show y de lo que hay que mostrar y de, y de que aquí todo está espectacular, por eso se han esforzado tanto en las redes del alcalde, las redes de la primera dama. Si se ponen a ver no, las no, no, redes, es espectacular. exacto, las redes institucionales de pero alcaldía son muy buenas, son red, pero son redes, red, pero son, redes también que son comparables solamente yo diría que con la de Claudia López y la alcaldía de Medellín. Porque el resto del país a nivel de comunicaciones, al contrario, tiene redes claro, muy malas. Yo Sí quiero
3: hacer una claridad y, y aparte la palabra Reinaldo que, que... <risa> claro, que, claro que las comunicaciones en, en la alcaldía son, son una, una cosa espectacular y, y las producciones con dron y, y se gastan todo Los un redes. billete, pero la participación de la alcaldía y, y de, la, de la cuenta de la alcaldía y del alcalde con la ciudadanía es absolutamente nula. Yo, yo sí quiero poner el ejemplo de, de, de la investigación que yo estuve realizando sobre el hospital eh, Puerta de Oro, el hospital en, en, de campaña en el Puerta de Oro en el que estuve por meses intentando que el alcalde me respondiera a través de redes sociales, con un grupo de ciudadanos que nos unimos a hacer las peticiones a través de redes, incluso con, la, con, la, con el apoyo mismo de la Corte Constitucional, como decía Marla, y nunca logramos una respuesta. En las redes de, de, de Barranquilla son las menos participativas con el ciudadano, no le responden absolutamente a nadie, y hay una política clara de que hay temas que están vetados. El alcalde no opina absolutamente nada que sea espinoso, a diferencia, por ejemplo, de Claudia López, que uno ve que sí le responde a los ciudadanos, eh, que sí hay una interacción, al menos del community manager o lo que sea. La alcaldía de Bogotá responde cuando la cuestión responde, mientras la alcaldía de Barranquilla está completamente cerrada y, y actúa de espaldas, sí con unos videos muy lindos y, y una estrategia muy, muy linda, pero la participación ciudadana en Barranquilla es nula y las redes sociales están utilizadas para, para crear eh, contenidos audiovisuales, pero no para interactuar con los ciudadanos. Yo dejo esa claridad.
1: Sí, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo con, con lo que dice Pablo y, y pues básicamente desde esos dos cargos aquí en, en la ciudad hay, hay toda una estructura, y una maquinaria pues propagandista y, y publicitaria más, más que de rendición de cuentas, de interacción, o sea, Realmente no tengo un recuerdo en todo el tiempo que llevo en, en, en redes sociales, pues de que eh, el alcalde o la, o la gobernadora responda una consulta ciudadana Ajá. a través de redes sociales. O sea, no, no lo he visto. ¿A ustedes han
2: respondido. No, uh -huh. nunca. No, o sea, no, todavía no.
1: Y, y, y lo he visto en otras alcaldías y lo he visto en otras partes del país, donde el alcalde a través de uh -huh. redes, le contesta a un ciudadano del común, entonces, o sea, ¿qué estamos haciendo en, en ese sentido? O sea, ¿de qué sirve? tanta exposición, tanta calidad, si no hay la posibilidad de acercar a la alcaldía, a la gobernación, al, al ciudadano. O sea, la brecha se mantiene. O sea, sigue uno teniendo la necesidad de, de desplazarse físicamente a ver si una petición eh, puede ser contestada. A mí me tocó
3: poner una tutela para que la alcaldía, la alcaldía me respondiera una simple petición. Y solamente me respondieron a través de redes sociales después de seis meses cuando mi tweet, mi, mi hilo sobre, la, sobre el hospital se hizo viral pero no me habían respondido, solamente me respondieron prácticamente porque les tocó, pero después de un derecho de petición, esperar 15 días hábiles, poner una tutela y esperar a que me respondieran la tutela.
0: En ese sentido, volviendo al origen del tema del podcast que es Redes Sociales y Democracia, podemos ver que de pronto a nivel ciudadano si hay una participación muy grande, pero no hay de pronto una verdadera democracia, o sea, ¿qué piensan? ¿Es verdaderamente democracia si sí, podemos hablar, podemos comunicarnos entre nosotros, pero no somos escuchados? Por los funcionarios y por los dirigentes, o sí.
1: Yo creo que sí saben lo que estamos haciendo, que sí están pendientes, que sí nos están viendo, pero no hay ningún interés de controvertir, no hay ningún interés eh, de responder a, a, a esas inquietudes aquí en la ciudad.
0: Pero bueno, ahí podríamos decir que, que yo, yo creería que son todas. O sea, nosotros, porque conocemos el caso de Barranquilla, pero valdría la pena también ver que eso debe replicarse en otras partes del país, seguramente.
2: Estoy totalmente de acuerdo y está el caso de esta activista que no diré el nombre, pero es muy famosa y es asesora de comunicaciones del Magdalena, ¿no? del señor Carlos Caicedo. Tiene una estrategia también de marketing y es súper importante resaltar esto porque yo creo que, que poner a influencers y personas con muchos seguidores en redes sociales, eh, a subirle la popularidad a un alcalde hace parte de viciar. ¿no? de viciar este y desde el punto de vista jurídico, de viciar la voluntad de las personas y de los votantes, no de lavarles la cara. ¿Por qué? ¿Por qué, por qué un influenciador en Instagram ahora o en Twitter tiene que poner publicidad si va a promocionar un producto, pero no pone publicidad si va a promocionar la labor de un alcalde? O sea, ¿qué diferencia tiene? ¿no? Eso es algo lo que llamamos native advertising, que es una figura de una publicidad un poco natural, de que no se note que lo estoy haciendo, como que, ay, hoy me compré este champú, bueno, hoy el alcalde hizo esto, súper, muéstrame el contrato, y uno entra ahí a, 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 las, a el, que todo es público, no de hecho, y uno tampoco es un ciudadano estúpido, uno entra, mira que esta influenciadora tiene un contrato de 15 millones, no sé cuántos mensuales, entonces es súper complejo, y me parece que esto vicia la voluntad de las personas, vicia la voluntad de los jóvenes, y claramente ahí debería entrar la Superintendencia de Industria y Comercio también a decirles que hagan público, que les están pagando por eso, porque eso es publicidad. Eh, en todo caso, deberían mencionarlo
0: como en otros países que sí se hacen. Hace rato quería tocar este tema, hace rato quería tocar este tema porque les iba a, a como a proponer que habláramos de esos activistas, de esos influencers, que en su mayoría son jóvenes, que todos no lo sabemos el, el nombre, o sea, están en Twitter, eh, hay muchos en YouTube y que han migrado a otras plataformas que están haciendo cosas y que muchos en verdad son de admirar, pero, pero se ha dicho últimamente que muchos de pronto tienen aspiraciones políticas, que tienen aspiraciones para el Congreso, ¿ustedes qué piensan de esas personas? O si no las tienen, a veces hay gente en en Twitter que les pone, arroba no sé quiéncito, deberías lanzarte de senador. Y entonces ya entramos a una cosa de que sí, esa gente son personas como nosotros, que somos activistas, que hablamos de temas, pero de ahí allá cumplir un, un, una cosa ya legal y, y, ser, y ser senador es, es una brecha muy distinta.
3: Bueno, yo, yo quisiera decir, lo primero que quisiera decir es que, que ya creo que estamos en el 2021 y, y hemos llegado en un momento de nuestra democracia que... Ya no podemos satanizar más que un ciudadano común y corriente pueda aspirar a, a cargos de elección popular. Yo creo que lo primero es decir eso, que no tiene nada de malo y no encuentro nada de, de, de reprochable, de oscuro, de, 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 en ese sentido de que un ciudadano pueda utilizar sus redes sociales y su activismo para, para ten, tener alguna forma de acercarse a cargos de elección popular. Yo, pero yo creo que lo más importante es, es la transparencia. Como decía Marla, yo, yo, yo no encuentro nada reprocha, reprochable en que un influencer quiera trabajar con un político, pero lo, lo importante es que debe ser completamente transparente de cuáles son sus contratos, cuánto está ganando, con quién está trabajando, cuáles son sus temas en que no puede opinar. Porque si un congresista tiene que, tiene que eh, declararse impedido en algunos temas porque en algo tan importante como la opinión pública un ciudadano con tanta influencia no puede también decir que, que es normal, como todos tenemos temas de que se nos hace difícil opinar por conflictos de interés. Pero hago, hago aquí la salvedad. Eso no significa que cualquier persona que tenga una influencia eh, merezca llegar al Senado. Al revés, yo creo que hay que profesionalizar la política y las personas que llegan a los cargos de elección popular y los cargos públicos tienen que ser personas con, con, con la preparación necesaria para cargos de tan importancia.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que depende, o sea, no es por entibiarme con, con la respuesta, pero, pero sí depende porque sí, yo, a, hay, sí. Sí, yo, sí, yo. hay liderazgos, por ejemplo, en los barrios, en las regiones con trabajo social amplio de comunidad que no puede ser desconocido y borrado también en una aspiración, por ejemplo, simplemente porque eh, de pronto alguien ha logrado de alguna forma visibilizar algo en, en, en redes sociales, o sea, yo creo que las redes son importantes, pero hay que encontrar un equilibrio. Hay gente que tiene la plataforma para difundir, para mostrar ese trabajo social y que lo está haciendo, o sea, yo eso por es eso creo es. yo por eso creo que hay, que hay que trabajar en las dos, o sea, nosotros debemos estar en las redes, pero las redes utilizándolas para también para llegar a los barrios, para impactar a las comunidades, o sea, no es solamente un activista digital desde la casa, o sea, es un activista digital que utiliza las redes sociales para impactar en las comunidades en, en, en los barrios a, a la gente para llevar algún tipo de, 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 de ayuda o de trabajo
0: social bueno vamos a, a terminar y yo quisiera que termináramos también como iniciamos y era recordando que precisamente nosotros cuatro también nos conocimos pues digamos que a, a través de redes sociales fue que nos unimos aún más y, y empezamos a hacer todo esto y ahora nació Sí, podcast. Entonces, para terminar así súper cortico, yo quisiera que todos contáramos como una anécdota, ¿les parece? De algo que hayamos vivido en redes sociales, que nos haya marcado. ¿Qué te ha pasado, Marla?
2: Bueno, el año pasado tuvimos una experiencia muy bonita aquí con mi compañero eh, Reinaldo, que fue que eh, un señor de un, de un camión se volcó en la vía Cartagena, lo saquearon, eso fue después de lo de Tasajera y pues con un montón de ciudadanos recolectamos también una cantidad considerable de dinero, reinando no me acuerdo cuánto fue.
1: 15 millones. 15
2: millones, 15 millones de pesos y con pues, eso pues el señor creo que recuperó mucho, aparte no solamente fue esa ayuda, sino fueron ayudas materiales y de un montón de cosas que, que sucedieron, entonces muy bonito.
1: Bueno, yo sí, yo sí tengo muy, muy preciso en mi mente el, el día que yo me di cuenta el impacto que, que podía llegar a tener a, a través de las redes sociales y, y es que un día se me ocurrió una iniciativa y fue poner un tuit en la noche y decir Hoy voy a, a mencionar a la Corte Suprema todos los días hasta que entregue la fecha de indagatoria de, de Álvaro Uribe Vélez y el congresista Hernán Prada. Y yo me acuesto y al día siguiente cuando me levanto, el tuit literalmente fue súper viral y veo a los principales líderes de opinión en el país replicando la iniciativa, ha hablado a Daniel Coronel, a Daniel Samper, a Matador, incluso muchos políticos. Y esto me dio a mí, digamos, que una... una Satisfacción enorme después de saber que nació de mí, de un ciudadano común y fue tendencia casi durante un mes en Twitter todos los días. Entonces, a partir de ahí yo sentí que tenía que seguir trabajando en, en esta plataforma y, y buscar que mis opiniones también tuvieran de alguna forma cabida.
3: Bueno, yo creo que, que quizás de los momentos que, que han marcado como, como, como la historia de, de mi activismo, mi corto activismo en redes, ha sido la, la campaña de Alerta Roja. Yo creo que eso fue algo que incluso fue mucho más allá de nuestra expectativa. Nosotros nos unimos, eh, bueno, varios amigos y yo, para impulsar esta, este, este hashtag y fuimos tendencia nacional incluso por, por mucho tiempo. Y fue un hashtag utilizado para precisamente visibilizar las problemáticas que estaba teniendo la ciudad de Barranquilla durante los periodos más duros de la pandemia. Entonces, muchas personas no tenían como un espacio para expresar, para pedir ayuda, Muchas personas no, tenían, no encontraban una UCI para sus familiares, muchas personas simplemente querían, igual que nosotros, pedirle ayuda al gobierno nacional de, de mayor ayuda en mercados, de que, de que vieran a Barranquilla que la estábamos pasando mal y muchas personas se unieron eh, con el hashtag y creo que, fue un, que ha sido una de las cosas más lindas para, para mí.
0: Yo quiero recoger y decir algo en nombre de ustedes que ninguno mencionó, y es que también en redes sociales, así como hemos tenido muchas cosas hermosas y como hemos visto muchos frutos y, y redes que se conectan, hemos tenido y hemos sufrido a nuestra cortada en realidad también ya mucha censura, muchos insultos, la gente en redes así como funciona para apoyar también funciona para destruir y está en redes gente específicamente dedicada a atacar ciertas luchas de una manera muy cruel, diría yo, y creo que todos somos víctimas de eso. Entonces creo que para una anécdota que a todos nos haya pasado, creo que eso. Pero lo que más resalto ya en mi anécdota personal es lo bello que ha sido para mí en el tema del activismo y en la defensa de los derechos humanos, específicamente en el feminismo y la defensa de la equidad de género, ha sido ver cómo puedo ayudar realmente y algo que ha traspasado de ser un, un, una publicación, hacer gente que me escriba todos los días y me diga, gracias porque gracias a ti yo tuve el valor para hacer tal cosa. O sea, yo he, aquí confieso que yo he llorado a veces leyendo mensajes de gente que me escribe un párrafo gigante sonriendo y es como que, como diciéndome, "Cristi, gracias a ti yo aprendí en este video tal cosa, Cristi, gracias a ti, o oh, Cristi, ¿qué tengo que hacer porque en mi casa tengo a mi violador? o a mí mi esposo me pega, o a mí mi novio me está manipulando, o sea, un montón de gente que me ha escrito en ese sentido y yo creo que por eso al principio les dije, las redes sí sirven para transformar porque sí podemos impactar las vidas de muchas personas. Entonces yo creo que con esas reflexiones eh, terminamos el primer episodio de hipote Podcast, esperando que ya llegue el segundo porque tenemos muchísimas ideas, muchísimas más temas súper increíbles desde ya invitar a todos los que nos están escuchando a que opinen sobre todo lo que acabamos de decir en redes sociales, que nos sigan en las distintas plataformas y que por favor compartan, si este podcast les gustó, les aseguro que a sus amigos también les puede gustar, entonces sigamos creciendo y usemos las redes precisamente para apoyarnos entre jóvenes y para que por supuesto sigamos aprendiendo y creciendo, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima ocasión